1: ah, Deus é tremendo, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Juntos por aqui em mais um culto doméstico. Hoje, para ministrar a palavra do Senhor, nosso querido Bispo Jaime Coelho. Ele que é da Igreja evangélica Edificação em Cristo em Milópolis, a paz, Bispo Jaime. Bem-vindo em mais um culto. Boa
0: noite, querida Márcia Cartier e ouvintes da Rádio 93 FM. Bispo Jaime Coelho aqui falando e juntos estaremos hoje compartilhando uma palavra vinda do coração de Deus. Que bom que estamos juntos. Será com certeza uma noite maravilhosa para a glória do Pai.
1: Hoje a palavra no Antigo Testamento, Bispo Jaime.
0: Hoje o texto que vamos ler juntos é o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo número 4. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. O texto que acabamos de ler nos mostra o Senhor como sendo uma rocha que está presente em nossa vida. É bem certo que a rocha ela tem uma conotação de base, de uma estrutura sólida, de algo que pode receber uma construção em cima, tranquilamente, e dar a ela a possibilidade de permanecer de pé. É muito importante que nós venhamos entender essa qualidade ou essa característica do nosso Deus, que Ele é a segurança que nós precisamos, que Ele é em quem nós devemos realmente confiar, em quem nós devemos realmente embasar a nossa vida. O Salmo 40, versículo 2, o salmista vai dizer assim, Ele me tirou de um poço de destruição, de um ambiente de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Falar de rocha é exatamente isso, falar de base, falar de estrutura, falar de termos realmente a possibilidade de ter firmeza para a nossa caminhada e assim, debaixo dessa realidade, podermos construir algo, algo duradouro, uma vida duradoura, uma família duradoura. Eu e você precisamos ter essa base para que tudo aquilo que somos, e tudo aquilo que estamos inseridos, possa realmente ter sucesso, alcançar, ter bom êxito, alcançar é, lugares que foram determinados para nós. Então, toda vez que eu falo de rocha, eu lembro de Jesus ensinando, quando ele vai falar ali sobre os dois fundamentos, a areia e a rocha. Um foi lá e cavou, e construiu a sua casa sobre a areia, a tempestade veio, e, infelizmente, aquela casa não conseguiu ficar de pé. O outro foi lá e cavou sobre a rocha, um local sólido, um local onde tem base para se construir alguma coisa que precisa ser levado realmente adiante, algo duradouro, algo que tenha sua devida importância. E a tempestade veio e ela não caiu. Essa casa permaneceu de pé. Duas coisas eu vejo... É, claras nesta parábola que Jesus contou, primeiro que Deus nos dá o direito de escolher onde nós vamos construir a nossa vida que tipo de estrutura nós vamos escolher para poder cavar e então dar início à construção da nossa vida, de um propósito de existência, se você escolher cavar na areia, Deus não vai te impedir disso acontecer ele não vai te impedir de cavar ele vai permitir que você faça isso Se você escolher cavar na rocha Deus também vai permitir que você faça isso É claro que o Senhor sempre vai nos aconselhar A cavarmos sobre a rocha Mas a decisão é sempre nossa Sobre o que estamos construindo a nossa história de vida Então, essa é a primeira realidade Nós temos o direito de escolher aonde vamos cavar Para construir a nossa vida mas a segunda realidade que eu vejo é que a tempestade sempre vem. E a tempestade sempre vai provar os fundamentos. Os fundamentos da nossa vida, os fundamentos da nossa história. Aquilo que carregamos como base. Quando o Senhor é a nossa base, nunca seremos confundidos. Quando o Senhor é a nossa base, nunca seremos decepcionados. Porque, na verdade, Ele é o que Ele é. Ele é a rocha de justiça. Ele é a rocha da nossa salvação, como diz o Salmo 95, versículo 1, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Ou Salmo 62, versículo 6, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta e não serei abalado. Sobre que fundamento você tem construído a sua vida e a sua história? Essa é uma realidade que nós precisamos aprender a administrar, a não tentar construir coisas que são importantes como a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nosso ministério ou seja lá o que for que é importante sua carreira profissional seja lá o que for importante para a tua vida sobre um fundamento que não é estável sobre um fundamento que não pode dar a você a segurança que você precisa para que você chegue aonde você quer chegar então escolher o fundamento é algo muito importante a areia é mais fácil de cavar você tem menos trabalho se cansa menos você vai demandar menos tempo, vai gastar menos tempo para fazer isso a rocha não, o terreno sólido não ele demora mais você vai fazer mais força vai demorar um pouco mais de tempo como nós falamos, né? vai te cansar um pouco mais porém, quando a tempestade vier, ela vai provar os dois fundamentos e aquele que construiu a sua vida sobre areia, cairá mas aquele que construiu a sua vida sobre a rocha, esse permanecerá de pé. Então, aqui está claro de que nós precisamos entender e colocar essa rocha como fundamento para a nossa história, para a nossa vida, para as nossas escolhas, para a direção da nossa alma, para a direção do nosso ministério, para que a nossa base seja realmente algo que dê a nós a possibilidade de continuar adiante. Uma vez eu preguei na igreja sobre frustração e essa é uma mensagem muito interessante, porque frustrar significa privar alguém de algo que ele tem como base. Preste atenção. Frustrar é privar alguém de algo que ele tem como base ou como fundamento. Né? Então, preste atenção. Existem pessoas frustradas porque, infelizmente, elas depositaram a sua confiança no fundamento errado ou escolheram o fundamento errado para construírem seus relacionamentos ou seja lá que área for da sua vida. Quando a gente escolhe errado, infelizmente os resultados também serão errados. Quando a gente não sabe que caminho tomar, claro que esse caminho qualquer que a gente escolheu ou mais fácil vai nos levar a momentos difíceis. É importante que nós venhamos, então, viver debaixo dessa realidade, para que não sejamos frustrados, para que não vivamos frustrados, para que não venhamos a carregar amargura ou decepção a respeito de frustração. Porque muitas vezes nós depositamos nossa confiança no homem e o homem falha conosco. Nós depositamos a nossa confiança nas, nas coisas e as coisas, às vezes, dão errado ou não funcionam e a gente vai acumulando frustração, mas quando colocamos e depositamos a nossa confiança no Senhor, quando fazemos dele a nossa rocha, nós jamais seremos abalados, nós jamais seremos frustrados, porque ele cumpre o que promete, e ele só promete aquilo que ele vai cumprir na nossa vida, então a primeira coisa que nós precisamos pensar e em, em colocar na nossa vida é o um fundamento correto, ele é a nossa rocha, eis a rocha, suas obras são perfeitas. E aqui entra um parâmetro muito interessante é, sobre Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos conectados com isso, quando nós estamos engajados com essa realidade de vivermos a vontade de Deus para nossa vida, nós entendemos que aquilo que ele planeja, os caminhos que ele traça, como está escrito aqui no texto que acabamos de ler, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo. Se nós entendermos que o plano de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, se nós compreendermos que o plano de Deus sempre será bom, perfeito e agradável para nós, nós não teremos dúvidas em nos abrir para esse plano, em permitir que esse plano seja algo real para nós. É, que esse caminho que ele traçou, que esse caminho que ele gerou para todos nós, para você nessa noite, que muitas vezes você entra em crise e não consegue entender isso tudo que o Senhor está falando. Muitas vezes eu tenho as minhas crises que tenta me afastar dos planos de Deus e que a gente precisa voltar realmente para esse lugar de segurança que é a nossa rocha, para que possamos permanecer é, inabaláveis diante das circunstâncias, para que a gente acredite que o caminho que Ele está nos levando é um caminho perfeito. A Bíblia diz o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ela é arma e escudo para todos os que nele confiam. Então, o caminho do Senhor é perfeito. Tem uma história muito interessante sobre o povo de Israel, quando sai do Egito, porque a Bíblia diz que o Senhor não os levou pelo caminho do mar para que eles não vissem a guerra e retornassem para o Egito, desistissem é, da caminhada. Então o Senhor não levou-os pelo caminho mais curto, esse caminho do mar era o caminho mais curto para chegar ao destino que o Senhor tinha traçado para eles, a Canaã. Já o Senhor levou-os pelo caminho do deserto, que era o caminho mais longo, e há uma lógica muito interessante nisso, porque no meio do caminho, desse caminho do mar, existia um povoado, uma, uma comunidade que foi gerada por pessoas que vieram de outro país para lutar, um povo de guerra que veio para lutar contra o Egito, foram derrotados e ao voltar para casa, decidiram não ir mais para casa, e criaram ali então uma comunidade e viviam ali. E esse povo que estava no meio desse caminho do mar, chamado caminho do mar, como a Bíblia é, relata, esse povo era um povo de guerra. Israel tinha acabado de sair do Egito, Israel nunca soube lutar enquanto estava lá, eles eram pessoas que confeccionavam tijolos, não tinham nenhum treinamento militar, não tinham nenhum treinamento para a guerra, então eles não estavam acostumados com isso, eles simplesmente eram fabricantes de tijolos, e se logo na primeira jornada, no primeiro momento ali é, é, de experiência, numa caminhada, é, num processo, na caminhada com o Senhor, eles encontram uma guerra no meio do caminho, eles iriam desistir, iriam embora iriam realmente correr porque eles não iriam suportar a guerra que estourar contra eles então o Senhor os leva por um outro caminho o caminho mais longo por que, é que eu estou puxando essa história para você querido ouvinte porque se todos os caminhos do Senhor são juízos se o Senhor é perfeito, suas obras são perfeitas os seus caminhos revelam isso a gente precisa aprender a confiar naquilo que Ele está planejando para a gente a gente precisa aprender a acreditar naquilo que Ele está gerando para a gente. Porque é muito importante que a gente não duvide do caminho. Às vezes demora um pouco mais e a gente começa a se perguntar, a se questionar, a questionar o próprio Deus a respeito daquilo que Ele está fazendo. Ah, está demorando muito, Senhor e tal, mas neste caminho que o Senhor traçou para você, neste caminho que o Senhor traçou para mim, a proteção Há um livramento, há um certo cuidado revelado de Deus para a sua vida, nas coisas que não acontecem tão rapidamente, nas coisas que não acontecem tão repentinamente. Então, não queira o processo mais curto, porque talvez o caminho mais curto vai ser o pior para você. Aceite o caminho que Deus traçou. Aceite o caminho que aponta para os princípios, aceite o caminho que aponta para a santidade, aceite o caminho que aponta para a fidelidade, para as coisas que você precisa construir sob base sólida, para que você não desista, para que você não se decepcione, para que você não se frustre. Acredite naquilo que Deus está fazendo. Aceite com alegria aquilo que o Senhor está fazendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu preciso acreditar que o caminho que ele traçou é o melhor caminho para mim, que esse caminho é justo, é um caminho que, durante esse processo desse caminho, ele vai me preparar, as coisas vão acontecer para provar muitas vezes o meu coração, e que o Senhor está gerando livramento, me protegendo, por exemplo, da guerra que talvez eu não consiga suportar e que está no meio do caminho e que muitas vezes pode me fazer desistir de todas as coisas. Então, a primeira coisa é que o Senhor é uma rocha, a segunda coisa é que o seu caminho é perfeito, as suas obras são perfeitas, que Deus é fidelidade, olha o que o autor está dizendo, Deus é fidelidade e nele não há injustiça isso é muito importante, caminhar crendo que Deus é fiel, caminhar que nele há uma recompensa, talvez você esteja no meio da caminhada pensando, puxa, caramba, estou passando por um monte de coisas, estou sofrendo um monte de situações, Ai, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, olha querido, entenda, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás, porque o Senhor ele vai cumprir no tempo determinado tudo o que Ele te prometeu, porque Ele é fiel. Se tem uma coisa que Deus não pode negar é a sua fidelidade, como a própria Bíblia nos ensina. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ele é fiel e Ele é justo. E Ele está conosco para nos levar aonde precisamos chegar. Nos conduzir até onde nós precisamos chegar. É muito importante que você guarde isso no seu coração. A fidelidade dEle vai se manifestando no meio do caminho. A fidelidade dEle vai se revelando no meio da sua caminhada. Enquanto você caminha, enquanto você leva a, a boa semente, às vezes andando e chorando, é né? verdade, como a Bíblia mesmo nos relata. Mas você, no caminho, levando a boa semente, andando e chorando, saiba que no final desse processo, no final de tudo isso que você está vivendo, o retorno, a forma que você voltará, não será a forma que você foi. Você vai andando e chorando, apenas com semente. Mas você volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, essa fidelidade é inquestionável. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo então ele vai trabalhar com fidelidade a Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor sabendo que o nosso trabalho não é vão Senhor vale a pena confiar num Deus que cumpre as suas promessas é real de que muitas coisas tentam nos fazer desacreditar disso tentam nos fazer duvidar disso mas nós precisamos vencer a dúvida através da fé Através da certeza das coisas que se esperam. Através das certezas das coisas que não se veem. Através da certeza de que ele cumprirá o que ele prometeu. Faço menção de Caleb, que recebeu uma promessa. E 40 anos depois, ele está lá naquele lugar onde a promessa foi feita num contexto totalmente diferente porque o lugar que havia sido prometido já estava sendo habitado por gigantes já tinha sido povoado por gigantes, mas era direito dele e Deus permaneceu fiel, ele acreditou na fidelidade do Senhor e Deus permaneceu fiel naquilo que ele creu e ele disse, vamos subir que nós vamos conquistar aquela terra é minha o Senhor me prometeu o Senhor te prometeu que Ele vai salvar a sua casa. O Senhor te prometeu que Ele vai cumprir grandes coisas sobre você. Se agarre às promessas do Senhor. Faça delas a sua esperança para que você possa alcançar aquilo que Ele te prometeu um dia e você consiga conquistar aquilo que é direito teu. Não abra mão, muitos, por causa dos problemas, das dificuldades das situações que acontecem acabam abrindo mão daquilo que Deus lhe prometeu daquilo que Deus lhe entregou o meu conselho para você hoje é que não abra mão é que creia na fidelidade do Senhor é que acredite que Ele é fiel e justo que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar a boa obra que Ele começou que ele prometeu e ele cumprirá aquilo que ele prometeu, que aquilo que ele disse para você que ele faria, ele fará porque ele é fiel Deus é fidelidade ele não pode negar a si mesmo então ele não pode ser infiel aquilo que ele um dia disse que faria, ele vai ser fiel a isso, olha o que a palavra diz, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que a designei, então há uma palavra sobre a tua vida, há uma palavra sobre a sua família, a sua casa, há uma palavra sobre os seus, e você precisa se agarrar nisso e dizer, Deus, a sua palavra me garante, a sua palavra me dá a certeza, de que o Senhor fará uma grande obra, de que o Senhor realizará tal coisa em minha vida, porque está escrito na tua palavra, e o Senhor será fiel sempre ao que ele falou, não ao que eu estou dizendo, ao que você diz, mas ao que ele falou, a palavra que saiu da boca dele, não volta vazia, cumpre. Cumpre o propósito, cumpre o seu querer, vai em direção ao que ele te prometeu e realiza, efetua, não é só a vontade, é o efetuar também, é o realizar também na sua vida em nome de Jesus. Nele não há injustiça, Deus não é injusto, como a própria Bíblia nos ensina, se um pai é um filho, perdão, se um filho, errei aqui, como a própria Bíblia nos ensina, se um filho pedir ao pai um pão, ele não vai dar ele um escorpião, então, o pai que está diante de nós, ele é justo, ele não é injusto, ele vai responder a cada ação de fé, ele, com o seu milagre, com a sua, com a sua manifestação, o que nós precisamos hoje é confiar e não deixar que as situações e circunstâncias abalem a nossa fé. E não deixar que as situações e circunstâncias abalem a nossa fé. É muito importante que nós venhamos entender isso. E as últimas qualificações que o texto diz é que ele é justo e reto. Justo porque ele não pratica injustiça e ele jamais será injusto. E reto porque os seus planos as suas linhas são retas, dizem por aí que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não acredito nisso, eu acredito que Deus endireita as linhas e escreve sobre elas, então ele é reto, ele age com retidão, ele age com precisão, seus planos são reais, porque Deus não tem plano B, Deus só tem plano A, nós traçamos plano B, plano C, plano D, mas Deus só tem um plano, uma vontade só que é boa, perfeita e agradável. Se você está passando por situações difíceis, se você está passando por momentos complicados na sua vida, acenda o seu coração nessa esperança de que Ele é a rocha, de que as suas obras são perfeitas e os seus caminhos são juízo, de que Ele é fiel, de que Ele é justo porque não há injustiça nele e de que Ele é reto. Agarre-se nisso e te, com certeza o Senhor responderá a tua vida com milagres. Essa noite eu profetizo sobre a tua vida resultados de fé, resultados de confiança, que o Senhor te dará nesses dias, em nome de Jesus.
1: Amém, Aleluia! Que palavra de poder, palavra abençoadora. Cremos um Deus de misericórdia e de poder que opera maravilhas na vida daquele que crê. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua Já já intercessão do nosso bispo Jaime Coelho Incluindo você no hospital, numa clínica Você encarcerado, você com coração ilutado, Que haja paz entre as nações Por cada ouvinte espalhados por esse mundo Missionários em campos, nossos pastores, nossas igrejas Nosso bispo é Jaime, sim, sua vida, família sim. e ministério Toda a equipe da 93FM Nosso irmão e sonoplasta Fabiano oh, Nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari família Cristina X e família Pela cidade do é. Rio de Janeiro pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que o Senhor sare a nossa nação, você com causas na justiça, problemas espirituais, financeiros, familiares, que haja salvação esta noite. Bispo Jaime Coelho, oremos.
0: Senhor, eu entrego nas tuas mãos nesse momento, Pai, a Márcia Cartier que dirige esse trabalho, Senhor, abençoando tantas vidas todos os dias, à noite. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, o ouvinte que, nesse momento, está conectado com a gente e que o seu coração, muitas vezes, se apertou nesses dias pelas situações e circunstâncias que tem atravessado, pelos momentos difíceis que ele tem atravessado, mas que, nesse momento, uma esperança nasceu no seu coração, que ele possa se agarrar a essa esperança, permanecer de pé nessa esperança, crendo, confiando, Pai, e levando adiante, Senhor. A sua vida embasada num Deus que é justo, que é fiel, num Deus que é rocha, num Deus que é reto e que cumprirá tudo o que prometeu. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a diretoria da rádio. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, a diretoria da Rádio 93FM e da gravadora MK Music. Senhor, eles têm confiado em Ti, e eu sei que o Senhor tem uma recompensa para eles também dentro da confiança que eles demonstram Senhor diante da sua presença não os deixe desanimar não os deixe desistir pois o, o Senhor pois o Senhor os chamou para uma obra grande e eles têm feito e que eles não parem ouvindo nem sambalate nem tobias mas seguindo em frente em nome de Jesus eu oro Senhor nesse momento por Petrópolis que está se reconstruindo Senhor e que precisa de muita força para superar tudo que já aconteceu e tudo o que tem acontecido naquela cidade, que eles recebam do Senhor a força, e que pessoas se levantem para ajudar, em nome de Jesus, eu oro pelos imutados, Senhor, que nesse momento choram pela perda de alguém, que o Senhor os console, os conforte, dê a eles, Senhor, o bálsamo de Gileade, que cura as feridas, e que eles possam ser restaurados para a glória do teu nome, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando, Senhor, a certeza, de que aquilo que confiamos em ti, Será sempre o melhor para nós Assim oramos em nome de Jesus Amém
1: Amém Aleluia, Deus é fiel Ele está no meio de nós Operando maravilhas Bispo Jaime é sempre uma alegria e uma honra Recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço a todos da Igreja evangélica Edificação em Cristo em Milópolis O povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais e as suas considerações finais
0: Eu quero nesse momento então Agradecer a você querida Márcia Cartier Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui, agradecer ao ouvinte que ficou ligado com a gente até agora que continua conectado com a rádio que o Senhor te abençoe, a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus é única e eu queria convidar você que está ouvindo a gente para estar conosco em um de nossos cultos os nossos cultos na edificação em Cristo em Lóculos são quartas às 20 horas domingos às 18 horas, a nossa igreja fica na rua Antônio José Bittencourt Número 669, no centro de Nilópolis. Vou repetir, Rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. E você será muito bem-vindo ali no nosso meio para cultuar conosco. Você pode fazer contato com a gente também pelo telefone 21 99 610 3670. Repetindo, 21 do Rio. 99610-3670 ou o mesmo ddd21-3743-0005 no celular ou no fixo você pode enviar uma mensagem de whatsapp ou ligar pra gente você também nos encontra nas redes sociais no instagram edificação em cristo sede e no facebook edificação em cristo nilópolis você pode também assistir o nosso culto online e o nosso canal é IAC live IS Live. E lá você vai poder assistir todos os nossos cultos ao vivo e os que ficaram gravados também. Que Deus te abençoe e que você tenha uma noite maravilhosa. Confie no Senhor. Vale a pena confiar. Deus abençoe você e sua família também, Marcinha, e que o Senhor esteja contigo em todos os projetos da sua vida. Confia nele, o mais Ele fará. Fique na paz.
1: Amém. Obrigada a presença, a palavra e o carinho bispo Jaime. Seja breve seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça